0: Fala galera do oitavo ano, aqui o professor Abraão de volta, na é, disciplina de ciências e hoje nós vamos é, trabalhar sobre um tema muito interessante que nós já é, vimos em sala de aula. É, na realidade essas nossas aulas a partir de agora serão retomadas de conteúdo de forma mais acentuada, como eu tinha falado para vocês no nosso último encontro é, por videoconferência. Então ao longo de nossas aulas, seja por podcast ou seja por videoconferência ou por videoaulas gravadas no YouTube e etc, é, serão retomando o conteúdo que nós já trabalhamos, certo? Então por isso ele vai ser muito simples, muito fácil para vocês, tá bom? Queria já dizer que eu estou morrendo de saudade da gente, mas queria dizer também que isso é necessário que tudo vai passar, tá bom? Galera, você vai me acompanhar aí, para isso eu preciso que você já pegue o seu material, vou te dar um tempo você pegar o seu caderno, para você pegar o seu material de escrever, para você pegar o seu livro didático e abrir aí no capítulo 1, porque nós vamos trabalhar, nós vamos relembrar como se classifica o ser humano. Isso aí vocês já sabem, mas a gente vai relembrar, tá bom? Então, começando aqui por evolução e organização do corpo humano, eu queria que vocês me acompanhassem usando o livro didático. Bom, na realidade, a origem da espécie humana, né? É... Então, só toma nota, por favor, é... do nosso objetivo dessa aula, tá? Que é relembrar como se classifica o ser humano. Esse é o nosso objetivo. Combinado? Anotou aí? As páginas serão as páginas 8, 9 e 10. Então, vamos lá. Na realidade, a origem da espécie humana sempre foi um tema bastante abordado aí pela maioria das sociedades ao longo da história, né? E, por isso, dependendo da cultura... A compreensão desse assunto pode variar, claro, né? A proposta desse capítulo, galera, é abordar o conhecimento científico atual sobre a evolução humana de acordo com a teoria da evolução das espécies, que todos nós conhecemos, tá? Bom, as mudanças que foram ocorrendo aí ao longo é, do tempo fizeram com que indivíduos com características que traziam vantagens para a sobrevivência permanecessem na população, Enquanto aqueles que não possuíam tais vantagens, simplesmente desapareciam. Em um processo conhecido como seleção natural. Então, só recapitula comigo. Seleção natural é quando aqueles indivíduos com características mais vantajosas perpetuam a espécie e aqueles que não possuem essas características simplesmente deixam de existir. Ok? Com base em muitos estudos, Acredita-se que os primeiros seres humanos e os seus ancestrais originaram-se lá na África e lá viveram por milhares de anos. Foi nesse período que a seleção natural agiu sobre essas populações, favorecendo aí a sobrevivência de indivíduos com o encéfalo desenvolvido, e permitindo assim o aprimoramento da compreensão, da interação com o meio onde viviam, do modo de vida em bandos e até do convívio em grupos mais organizados. Nesses períodos, os eles não viviam fixos no mesmo local, e por isso eles dispersavam-se pelo continente africano e posteriormente pelos outros continentes explorando novos territórios que fossem favoráveis à sua sobrevivência. A seleção natural continuou agindo sobre eles, mas dessa vez de maneira um pouco diferente, é, devido aos novos ambientes que passaram a ocupar. Dessa forma, foi possível que permanecessem características variadas na espécie humana, como as diferentes tonalidades de pele entre as populações, é, Devido à interação dessas destas com o ambiente, os humanos eles desenvolveram linguagens, tá? E culturas próprias. E ao longo do tempo, eles foram capazes de passar seu conhecimento para gerações seguintes, OK? Isso fez com que a cultura humana, ela ficasse cada vez mais rica, permitindo que estudássemos aí a vida e a evolução do Homo sapiens. Diante de tudo isso, diante de toda essa introdução histórica sobre a evolução e a organização do corpo humano, surgiram aqui algumas perguntas que eu queria que você tentasse me responder. Primeira, como você acha que foi possível a dispersão da espécie humana a partir da África para os demais continentes? Já parou para pensar nisso? Quais são os seres que possuem parentesco mais próximo com os humanos? E por último... Será que existem raças em, entre os seres humanos? Será que nós somos de raças diferentes? Tenta me responder essas três perguntas aí no seu caderno, por favor, enquanto a gente continua aqui. Bom, falando sobre classificação do ser humano, lembra nosso objetivo? É lembrar como se classifica o ser humano. Falando sobre classificação, nós temos algumas características muito marcantes que classificam o ser humano. Bom, utilizando a taxonomia proposta por Linneu, que eu tenho certeza que vocês lembram, nós podemos classificar a espécie humana nos seguintes níveis. Me acompanha na página 8, ok? Primeiro, reino animalia, eucarionte, pluricelular e heterotrófico. Ok? Todo ser humano possui notocorda. Estrutura em forma de bastão presente em todos os embriões dos cordados Em algumas espécies Ela permanece na fase adulta tá? Como nos anfixiosos e, e nas axílias Em outras Ela desenvolve-se na coluna vertebral tá? Como nos seres humanos, por exemplo Todo ser humano pertence ao filo cordado Ok? Porque possui notocorda um Segundo Todo ser humano possui é, está incluído na classe mamália, tá? Presença de pelos e glândulas para a produção de leite. Então essa é uma característica marcante. A, além da notocorda, é, todo ser humano está incluído na classe dos mamálias. Tá? E também todo ser humano está incluído na ordem dos primatas. E aí, algumas características muito marcantes acompanham esta ordem dos primatas. Primeira, polegar opositor, tá? Córtex cerebral bem desenvolvido. Então, basicamente, essas duas coisas diferenciam você e eu de todo o resto do reino animal: polegar opositor e teleencéfalo, córtex cerebral subdesenvolvido, muito desenvolvido, bem desenvolvido. Essas são as características humanas utilizadas para a sua classificação. Beleza? Pra gente entender melhor, tem um cladograma aí, uma árvorezinha filogenética que você podia me acompanhar na página 8. Os seres humanos, eles são primatas, tá? Assim como chimpanzés, gorilas, saguis, bugios, micos-leões e lêmures. Para entender melhor, dá uma olhada aí embaixo nessa, nessa árvore filogenética da ordem dos primatas Então eu tenho aí Proximius Lemures Tarsius tá? Lá embaixo você vai ver que tem um cidadão chamado Primata ancestral ou ancestral comum Tá bom? Esse ancestral comum, esse primata ancestral Deu origem a essas diversas vertentes da ordem dos primatas E aí eu tenho numa escala de tempo de milhões de anos atrás. Eu tenho Lêmores, táceos. Aí depois vem os antropóides. Que aí os antropóides vão ser a partir dos macacos do novo mundo até o ser humano. Certo? a gente restringir ainda mais, você vai a partir de gibões até o ser humano. E eu tenho a super família homenóide, Tá bom? E aí eu tenho a família homenídei que vai dos orangotangos aos humanos. E, por último, eu tenho aí o gênero Homo, a partir, é, aqui, na ordem dos primatas dos humanos. Beleza? Então, aí é só um exemplozinho de uma árvore filogenética do, da ordem dos primatas. Bom, a gente já observou, né, que todos os primatas, eles descendem de um ancestral comum. Como vocês viram lá embaixo, tem primata ancestral. Isso. É... Com base na observação das características semelhantes e diferentes dessas espécies e do, do parentesco entre elas, é possível classificá-las mais detalhadamente ainda. Tá? O ser humano ele pertence à família dos hominídeos, assim como o orangutango, o gorila, o chimpanzé. No entanto, os seres humanos e os seus ancestrais têm características que os diferem dos outros hominídeos, como braços mais curtos, pélvis mais baixas e largas para acomodar o andar sobre os membros inferiores. Por essa razão, esses animais eles pertencem a um gênero homo, mais refinado, tá? Enquanto o orangotango, Gorila e Chimpanzé são classificados em outros gêneros, tá bom? O ser humano entre os hominídeos, página 9, você vai me acompanhar aí. Ao longo de milhares de anos, a evolução dos hominídeos gerou aí diversas espécies que nós podemos estudar devido aos vestígios e registros fósseis que nós encontramos ao redor do mundo. Então eu tenho aí um, um exemplozinho de um, um esquema desde o primeiro o ancestral comum, que eu vou chamar de Australopithecus sp, está lá embaixo, o número 1, até o Homo sapiens, que está lá no nível zero, numa escala de milhões de anos atrás. Então... Ah, os registros fósseis e, e os, os, os sítios arqueológicos que nós encontramos aí ao redor do mundo, com eles nós podemos entender que esse gênero Homo ele passou por diversos tipos de modificações a partir de um ancestral comum que eu chamei de Australopithecus sp. Lá atrás, tá bom? Então, a partir do Australopithecus eu tenho aí algumas características que foram, como é que eu digo, aperfeiçoando, ok? Até que se chegasse a você, essa criatura extraordinária que toca o ukulele, que, que canta e que assobia e chupa cana ao mesmo tempo, em brincadeira. Mas você, o seu telencéfalo subdesenvolvido, a sua inteligência, a sua capacidade de assimilar conhecimento só foi possível graças a esse processo evolutivo que nós vamos narrar a partir de agora. Galera, primeiro, Australopithecus SP. O que é que define o Australopithecus? Pelo amor do pai. Lembrem disso. A expressão em latim significa macaco do sul. Nós também já estudamos isso, tá bom? Por quê? Porque os seus fósseis foram encontrados lá na África do Sul, tá bom? Eles tinham, olha as características aqui, postura ereta e eram bípedes, ou seja, andavam sobre dois pés. No entanto, os seus longos braços, eles também eram utilizados para se pendurar em árvores, tá certo? Como a gente já exemplificou também. O volume do cérebro dessa galera aí era semelhante a de um chimpanzé, tá bom? Se eu for para o Homo habilis, eu vou ter aí a expressão em latim que significa homem habilidoso. Esse cara começou a desenvolver o que a gente conhece por ferramentas, tá? Hoje sabe-se, claro, que elas já eram construídas anteriormente. Pesquisas realizadas aí em fósseis encontrados no Quênia afirmam que a espécie, é, é, se eu não me engano, eram os platitopes. Já produziam ferramentas, certo? Há 3,3 milhões de anos atrás aí. Mas o Homo habilis foi classificado por ser a espécie que produziu as primeiras ferramentas. Tá? E aí, daí pra frente, foi só sucesso. Por quê? Porque depois que eles começaram a produzir ferramentas, eles começaram a se tornar mais habilidosos ainda. Até que eles conseguiram dominar e manipular o fogo. E aí eu tenho o Homo erectus. Esse cara aí, essa galera aí, eu, o, a expressão em latim significa ó, homem ereto, certo? Esses caras aí, eles foram encontrados no norte, tá? Leste e sul da África e na Ásia também. Bom, foi considerada a primeira espécie do gênero Homo a se expandir além do continente africano, porque eles foram encontrados também na Ásia certo? Os indivíduos dessa espécie, eles construíam ferramentas mais elaboradas. Lembra que o Homo habilis construía ferramentas, produzia ferramentas? Esse cara aqui, o Homo erectus, ele já fazia ferramenta elaborada, entendeu? Já fazia aquele ali um martelo super é, show de bola com um cabo de madeira e uma pedra, ele já fazia ali uma, uma machadinha muito amolada. Então, era um cara que já produzia suas ferramentas mais elaboradas, tá? Mais específicas. Eles também eram ágeis caçadores, tá certo? Então, produziu ferramenta. Opa, com essa ferramenta aqui eu consigo caçar, meu coleguinha. E aí, caçava, beleza? E dominaram e manipularam o fogo, dividiram a história, beleza? A gente continuar, eu chego no Homo neanderthalensis. tá? Essa expressão aí significa Homem de Neander que, como vocês já estudaram, também era conhecido como Homem de Neandertal. Essa espécie ganhou esse nome, galera, porque o primeiro registro dela, lembra que eu falei isso em sala? Foi encontrado lá no Vale de Neander, na, Ale... na Alemanha. Os indivíduos dessa espécie eles se espalharam aí por toda a Europa, pelo Sudeste e Centro da Ásia. Tá? A caixa craniana deles, mesmo tamanho que a nossa hoje. E eles eram mais sofisticados na construção de ferramentas do que os seus antecessores. Então, se os septos construíam ferramentas elaboradas, esses caras aqui já estavam quase fazendo a roda, entendeu? Então, eles foram os primeiros a fazer suas próprias roupas, costura e pá e tal necessárias é, nos ambientes frios onde, onde eles habitavam, né? E eram excelentes caçadores, além de saberem manipular o fogo muito bem, tá? As evidências, elas mostram que também foram os primeiros a enterrar os seus mortos e a apresentar comportamentos simbólicos, tá? que a gente conhece hoje por é, enterro, além de providenciar e de provavelmente desenvolver uma linguagem, de providenciar uma forma de comunicação, tá bom? E o homo sapiens, expressão em latim, como vocês muito conhecem, significa homem sábio. Isso mesmo. Essa espécie teve origem lá na África, dispersou para todos os continentes do planeta, porque ele era sabido, inteligente. Suas ferramentas, seus utensílios, mais complexos, especializados, específicos para cada tipo de uso. Além de controlar muito bem o fogo, os indivíduos também desenvolveram a agricultura a pecuária. E é aí que o homem começa a se organizar e só se é... Relações sociais. Primeiros a alterar o ambiente intencionalmente, para é, de forma significativa, para ali estabelecerem benefícios e desenvolvimento. Ou seja, estamos falando de cultura. Então os homo sábios foram os primeiros a se organizar é, em sociedade e desenvolver cultura. Beleza? Galera, a evolução dos hominídeos, que foi o que nós vemos agora, não foi um processo linear, no qual uma espécie dá origem a outra e, em sequência, sucessivamente. Ela ocorreu de forma ramificada, como os galhos da, da copa de uma árvore, por exemplo, no qual o tronco principal corresponde ao ancestral, que é o comum né, a todos os ramos da, da, mais novos que vão surgir, sendo estes equivalentes às espécies, claro. Muitos hominídeos eles coexistiram em alguns períodos, tá? É, alguns foram extintos devido às pressões ambientais e aqueles que resistiram puderam dar origem a novas espécies, transcrever o seu material genético para frente. Ao longo do tempo, essas espécies elas foram se extinguindo e na atualidade apenas o Homo sapiens persiste. E aí eu falo uma coisa que eu já falei em outras aulas. Nós, os Homo sapiens, somos os únicos é, representantes do nosso gênero no planeta. É, isso é alguma coisa. Bom, seres humanos eles possuem aparência bastante diversa. Se você for lá na China, você vê que eles são muito diferentes da gente. Indivíduo de pele mais pigmentada, com pouco, mais, com pouco pigmento, diferença de cores, formato dos olhos, cabelo liso, cabelo crespo, as diferenças são muitas. Mas de acordo com o conhecimento atual na genética... E em outros estudos, todos são integrantes da mesma espécie, Homo sapiens. Como são poucos os genes que determinam tais diferenças e existem grandes taxas de miscigenação entre a maioria dos povos, não podemos separar os seres humanos em raças. Opa, isso responde uma das perguntas que nós fizemos no começo da nossa aula. Já responde lá. Todos nós pertencemos à espécie do Homo sapiens. Beleza? É... Só uma nota de rodapé aqui para explicar o que é genética. Ciência é responsável por estudar como ocorre a trans... transmissão de características biológicas de uma geração para outra. tá? Galera, exercício para a gente aí. Responde para mim, por favor. É... Essas três questões da página 11, tá? Tem aí. Questão 1. Um. Questão 2, questão 3. Se você já respondeu, parabéns, só me manda o resultado, tá bom? Manda uma foto aí pelo Classroom para eu poder acompanhar aqui, tá bom? Galera, recapitulando nosso objetivo, no começo da nossa aula, nós como objetivos colocamos que relembraríamos como se classifica o ser humano. Beleza? É, se eu perguntasse aqui para um de vocês, como a gente classifica essa galera? Vocês só precisariam me dizer algumas coisas que nós vimos no começo da nossa aula. Todo o resto que nós vimos foi é, acessório para o que é o ser humano hoje. Mas, se eu perguntar a vocês como se classifica o ser humano, você vai me dizer reino animalia, eucarionte, pluricelular e heterotrófico. Pertence ao filho cordata, classe mamalha e ordem. Primato. perfeito e você anotou isso, você está de parabéns se você não anotou corra galera, vou encerrando por aqui essa aula, mas a gente se encontra amanhã, tá certo? ou por podcast, ou de forma por presencial, por videoconferência ou por vídeo gravado mas a gente se encontra, tá bom? estou morrendo de saudade de vocês espero que em breve nós possamos estar de forma presencial lá na nossa sala tá voando pra Juntos e muito, tá bom? Feliz por vocês estarem aqui, feliz por essa, esse recesso ter passado, tá? Galera, eu vou ficando por aqui, mas eu conto com vocês, tá? Estudem, reescutem este podcast para fixar alguma coisa, e se precisar de mim, vocês já sabem onde me encontrar, lá na classe 1 ou pela Agenda Edu. Valeu, galera! Eu sou de Ciências para vocês.